0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Começamos o Bezerra O tópico de hoje... É um tópico de dar gargalhada literalmente, hahaha. <risos> Na verdade é um tópico a midá que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, é uma midá, uma característica que ela é universalmente aceita. Óbvio. A gente sempre procura, com a ajuda de Acadôs Bororú, sempre falar no prisma da Torá Kadoşá, porque a única verdade que existe no mundo é a Torá Kadoşá. Então a gente vai falar sobre esse tema, na verdade, hoje sobre o prisma da Torá. Se a gente for olhar no mundo dos hagim das festas judaicas, o hag que está relacionado com essa midah, ele é muito mais aceito, muito mais tem muito mais entre aspas adeptos e pessoas que comprem do que outros hagim no mundo da Torá. Dentro de cada um de nós, Hashem criou o um mundo e Hashem criou cada um de nós, A Arishon, que era nosso tataravô e Havá, com sede, com vontade, com desejo, desta midá. Vamos começar por aqui e aí o resto é história. Here we go. A gente sempre começa com alguma base de algum lugar da Torá ou da Agmará, que na verdade é tudo parte de Akadosh Baruchu. E a gente tem o um mérito de ter acesso a isso. Então, a Guarana conta para a gente algo histórico. A gente sabe que a gente tem muitas mitzvot, 613 mitzvot da Torá, mitzvot de Averot, e algumas mitzvot de rabínicas. Rabinikas. A gente sabe que tem mitzvot que são mais aceitas e mitzvot menos aceitas, que quer dizer todas têm a mesma obrigação, óbvio que entre parênteses, nós temos muitas mitzvot hoje em dia que a gente não pode cumprir porque a gente não tem Betamigdash e daí por diante. Mas das mitzvot que nós temos ainda, que vigoram hoje em dia, interessantíssimo que tem mitzvot que são mais aceitas e mitzvot que são menos aceitas. Mitzvot que são mais, vamos falar assim, de outra forma, que tem mais gente que cumpre e mitzvot tem menos gente que cumpre, obviamente que, de novo, todas as mitzvot têm a mesma obrigação. A pergunta é, o que, que faz alguns e me cumprirem mais uma mitzvot do que outra? Agumara traz para a gente, talvez diferente do que a gente imagina, que talvez seja a resposta, porque oh, tem mitzvot, são mais pessoas mais pessoas cumprem e mitzvot, tem menos pessoas cumprem. Agumara traz no tratado de Shabbat, na página 130a, um fato muito curioso. Kol mitzvah, shekiblu alehem besimcha, todas mitzvot que o povo Yodhi aceitou com alegria, Olha, olha que exemplo peculiar, já explico o porquê daqui dois minutinhos. Que Mila, por exemplo, Brit Mila. Adaino Simotabe ainda até hoje em dia, século XXI, qualquer lugar do globo terrestre, onde se for e tem Brit Mila, as pessoas cantam, as pessoas ficam felizes, distribuem docinhos. Tem, às vezes tem até brinde, talvez até demais às vezes, mas, mas tem uma alegria no Brit Mila. Agora. Acompanha a mesma Guimará, queridos. shekiblo leem bektata. Todas as mitzvot receberam elas de uma forma desagradável, com algum tipo de intriga, com algum tipo de desconforto. por exemplo, a mitzvah, quando Hashem falou para o povo com quem eles podiam casar e que eles não podiam mais casar, relações sexuais proibidas. A tá Ainda fazem com um pouco de desconforto. Qual é a prova disso, diz a Gumará? E aqui termina a Gumara que a gente quer mencionar: que não existe nenhuma Actuva, nenhum documento de casal, de casamento, que não acontece um pouco de intriga, um pouco de desconforto. Eu já explico essa Gumará. Resumindo: o Brit Mila é um momento de alegria. E o casamento gera um pouco de desconforto entre os consuegros. Agora, olha que interessante, pessoal. Tinha que ser a Shem para falar isso pra gente, tinha que ser isso Magmará, porque senão a gente nunca ia entender isso. E olhem que, olhem que, olhem que bárbaro, é o seguinte. Brit lá é o momento que a mãe não consegue nem olhar a circuncisão, e o filho e o pai também não, muitas vezes. A não ser que o pai é médico, ou alguma coisa assim, mas normalmente o pai não consegue nem olhar. Acabou de ter um filho, coloca ele lá, fala para o Moel, literalmente cortar um pedaço do filho. Tem até uma expressão em português, está tirando um pedaço de mim. Imaginem quanto doloroso é isso. E a chama aprecia esse esforço. E a gente faz isso com alegria. Tá bom, tem que fazer, vamos fazer, mas sem alegria. Por que, que se canta? Por que, que no século XXI, durante toda a história, nos quatro cantos do globo, olha que fenomenal. Yuhu! Música. E cada um conforme a música dele. Por quê? Já em contrapartida, o casamento, que é o momento mais alegre. O Mará fala, um minuto. Vai ter desconforto. Qual o desconforto? Que na hora da negociação dos dois consuegros, o pai e a mãe, da noiva versus o pai e a mãe do noivo. Versus foi só um e o outro. Na verdade, diz Agumara, tem um pouco diverso, sim, por quê? Porque sempre tem algum desconforto na hora da negociação, quem vai dar o apartamento, a festa, por que isso? O britney lá, na é hora de dor, devia ser triste, e o casamento devia ser, que é um momento de alegria, devia ser completamente alegre. por que tem esses dois opostos, esses dois polos que a gente mencionou? Diz a simples que a gente leu, porque o Brit lá receberam com alegria, a Gmara prova isso, então até hoje é alegre. O casamento, na hora que Hashem falou sobre as relações proibidas no deserto, a Gmara conta, e se refere a um episódio que a gente não vai mencionar agora, mas acreditem na Gmara, obviamente, que teve um desconforto, as pessoas ficaram chateadas, então Hashem falou para sempre, já que esse foi o momento da aceitação, ou no caso lá da não aceitação, Referente a coisas sexuais, no caso, o casamento, né? no exemplo, então, para sempre, mesmo momento mais alegre, vai ter desconforto na parte de arrangement financeiro inicial. Daqui a gente vê que qual é o divisor de águas? Não é a ocasião, porque o casamento, by itself, devia ser o mais alegre e o Brit Milá devia ser o mais triste. A gente sabe que é nesses dois detalhes do Brit Milá e do casamento exatamente o oposto como a gente. Mencionou faz dois ou três minutos. Qual é o divisor de águas? Diz para pra gente hein? simples. Como foi aceito? Com alegria <risos> ou com tristeza? Na época que teve o Brito lá, receberam com Yuhu? Ou hum, tá bom, já que tem que fazer, vamos fazer. Será que receberam o conceito de araió de casamento inicial? Com quem pode casar? Quem não pode casar? yuhu, ou não? Foi isso que deixou carimbado para sempre, no intelecto das pessoas para sempre, essas consequências que a gente mencionou, que a gente nem sabia o porquê é assim. Mas tudo já está pré-escrito na Torá Kedoshá. E a verdade é que já que o divisor de águas é como aceitaram com alegria ou não, a gente gostaria de hoje de falar sobre essa Samidá, que ela é universalmente aceita, como a gente mencionou na primeira frase, talvez, do Shior, que a alegria, de acordo com a Torá chá ela tem algo diferente do que nas lojas, nas livrarias do mundo. As livrarias do mundo falam muito sobre a alegria, a gente tem muito a aprender do mundo e de pessoas estudiosas, porque, já disseram nossos sábios, Rokhmah Bagoim Tamim. Quando você vê sábios, mesmo não Yudim, se eles têm sabedoria, claro que tem que aprender deles. Mas olhem que interessante, a Torá não fala pra gente que. A simchá, alegria, é um acessório. A Torá fala para a gente diferente, talvez, do mundo laico, a simcha, ou, mais uma vez, alegria. simcha é um must na vida do Yudi. Como a gente sabe, que a gente viu agora que o Brit Milá é um divisor de águas, é alegre para sempre, porque foi aceito com alegria e o casamento o inverso. A gente sabe que na Torá Kodoshá, quando a Torá menciona para a gente, só para trazer mais uma fonte, o conceito de brachot e klalot de Hashem abençoar o povo, ou o contrário se cumpriu ou não as mitzvot, famosíssimo isso, se não é que fique agora, diz a Torá para gente, olha, por que vocês e o receberão Brahot, receberão Brahot, ou o contrário, porque que receberão o contrário de Brahot? Diz a Torá por quê? Porque vocês trabalharam com Hashem com alegria ou não trabalharam com alegria. Todo mundo conhece, mais última fonte, vai. Eis eu achei quem é o rico, a Sameach Becherkot. O que interessa a quem é rico? A resposta é que rico é aquele que está satisfeito. E o que, que me interessa a isso? me falam para a gente, né, Habibi? Você veio no mundo para ser rico. Você veio no mundo para ser Sameach. Você veio no mundo para quê? Para receber Brachot. E para que haja um Brachot, como a gente mencionou. Hashem falou, as brachot provém de Simcha. E as klalot, que são as maldições, loaleno, vem pelo contrário de Simcha, que é a tristeza. Ou seja, diferente talvez do mundo laico, onde a alegria ela é importante, aqui na Torah Kedoshah, a alegria é algo indispensável. Um must. Igual um homem de bar Mitzvah, não pode viver sem um tefilim. Igual a mulher tem as alachot pertinentes à mulher. O homem e a mulher têm um conceito. Interessantíssimo, de acordo com a Torá chá que ele é tão indispensável quanto todos os outros, que é a Simcha. De acordo com a Torá, de acordo com a Yahadut, a Torá não é um acessório, é uma obrigação. Não é um banco de cor, é o motor do carro. A pergunta é por quê? Por que a Shem obrigou que a gente ficasse feliz? E ainda tem uma pergunta que, obviamente, a gente pode sempre fazer e deve fazer. Como você pode obrigar alguém a Hashem? Perguntando para aprender mais uma vez. Fecha parênteses. Como a, gente pode, a gente pode perguntar como que você, Hashem, maiúsculo, obrigou cada um de nós a ficar feliz? Eu não quero ficar feliz. Pode me obrigar a ficar 25 horas sem comer em Yom Kippur? Pode. Pode me obrigar a ir no Mikveh? Zero graus. Mesirut Nefesh, devoção. Mas ficar feliz é um sentimento. Como que a Kadosh Baruchu falou Eis eu a Samer behilko. Quem é o rico, quem é feliz. Como assim? Eu não, se eu não quiser ficar feliz, se vira. Quer ganhar brahot, felicidade. Não quer ganhar clalot, maldições, não fica triste. Mas como assim? E se um sentimento, você, Hashem, pode me obrigar? Eu não sabia disso. Qual a lógica? Qual é a lógica, queridos, de, das maldições da Torá e do ditas, serenditas? Hashem fala, olha, porque a pessoa não cumpriu as mitzvot com alegria. Pergunta muito forte, só cumpriu as mitzvot, mas se alegria, e daí? Pergunta Walter de Kellen, é o seguinte, se a Shem falasse, você não cumpriu as mitzvot, você furou o contrato, então makes sense que a pessoa não receba brachot. Agora, se a pessoa fez as mitzvot, só que ele não estava feliz, por isso, ele não só que não merece receber brachot, como ele recebe o contrário aleno de brahot, qual que é a lógica? Pessoal, ele diz algo profundo. powermente power. É o seguinte. A Torá de verdade fala para gente dizer que a pessoa recebe lo as maldições, não porque ele não fez as mitzvot com alegria, porque ele não fez as mitzvot. Quase com um minuto, peraí. <risos> Na Torá está escrito que a pessoa recebe lo as maldições, por não ter feito as mitzvot, com alegria, não por não ter feito as mitzvot. Pessoal, olhem que magnífico. Dizem, Rahamim, para gente o seguinte, alguém que faz as mitzvot com freio de mão puxado, tenta imaginar a pessoa está acelerando o carro, fazendo esforço, mas o freio de mão está puxado. O carro está com freio travado. A pessoal vai chegar a não fazer. Questão de tempo um ano, dois anos, dez pode ser que seja a próxima geração que não vai fazer porque viu que lá em cima o topo da pirâmide que era o pai, que era o professor que era o Rav, quem que fosse, fez com desgosto, porque precisava fazer então em algum momento vão parar de fazer então a torá está falando pra gente Habibi, cumpre as mitzvot com alegria porque se a pessoa cumprir sem alegria ele vai perder todas as bracotes e vai ganhar o contrário por não ter cumprido as mitzvot como assim? Mas ele fez as mitzvot, mas sem alegria. Dizem -me, Chachamim, mergulhando no íntimo, no intelecto, no emocional de cada um de nós, porque Hashem criou a gente, ele entende a gente melhor do que ninguém. Olhem que bárbaro. Uma pessoa que faz as coisas com má vontade, com falta de satisfação, é uma questão de tempo, ou talvez uma geração, para que parem de fazer. Ou seja... Agora a gente entende porque Simha alegria, de acordo com a Torá, não é opcional, não é um acessório, é um must, porque sem isso a pessoa deixa de fazer. Qual que é a razão disso? Simples, no século XXI? Simples de explicar isso. Talvez anteriormente não sei como explicaria, mas hoje que é onde a gente vive Baruch Hashem com saúde, é o seguinte, a pessoa faz o que ela gosta. Pensem no dia de cada um de vocês, nós fazemos o que nós gostamos. O que a gente não gosta, a gente empurra para depois, tenta não fazer, tenta dar o um jeitinho brasileiro. O que a gente gosta, a gente faz três da manhã, de madrugada. Quando a pessoa gosta de alguma coisa, não tem nada que para ele. Ele vira um trem bala. Ramis explicaram para a gente, olha, todo Yudi tem o potencial de ser um trem bala, ele ou ela. Aprenda a gostar do que a gente faz. Por isso que gostar é um must e não um acessório. Agora aqui vem uma pergunta interessante que eu fiquei me questionando depois que eu cheguei a essa conclusão que a gente conversou até agora. É o seguinte, um minuto. <risos> tá bom, mas tem duas, três mitzvot ou vinte mitzvot que para mim é difícil. Cada um de nós gosta mais de algumas mitzvot e menos de outras. Nós somos seres humanos. Mas a Shem me obrigou a fazer com alegria. Mas um minuto. Como? Como? Tem mitzvot que agradam mais a um e menos a outro, e vice-versa. E aquelas que menos nos agradam? Se fazer sem satisfação a pessoa chega a não fazer no futuro, como a gente mencionou até agora, então, e o que a gente não gosta? E aí? Nem todo mundo faz só o que gosta na vida? Acho que, já que o Shiroji é sobre Simcha, para responder essa pergunta. Vamos, vamos olhar de acordo com o prisma de Chachamim, com os óculos dos nossos gigantes, o que quer dizer Simcha Alegria. Eu lembro que Rav Weinberg, Zichron Libraha, Rav Noah Weinberg, uma vez ele perguntou, tinha algo que era famoso, ele tinha alguns carimbos dele específicos, mas uma vez ele perguntou que a gente costuma pensar que qual o, contr o contrário de dor? Alegria. Qual o contrário de alegria? Dor. Simples, vamos exemplificar. Pessoa tem aquele sonho, férias no Caribe, aquelas águas azuis, e por que não, maravilhosas? <risos> dá para ver aqueles peixes nadando lá embaixo, a pessoa dá um mergulho, os peixes passam embaixo das pernas dele. Algo maravilhoso. Marabu Maseh HaShem. Os passarinhos piando Sol. Praia. Aquele suco, aquela limonada na frente da areia. A música a gosto de cada um. Eu ia me aventurar até falar sem Wi-Fi, mas eu tenho medo que <risos> talvez vai ser mal aceito. Então tudo bem. Cada um preenche com ou sem Wi-Fi. Né? É o sonho de consumo de cada um. As pessoas. Então, o contrário de dor é alegria. A pessoa tá lá, não tem nenhuma preocupação, nenhuma dor, nenhum desconforto. É alegria. Sonho de consumo, duas semanas no fim do ano, três semanas, um mês, o que for, cada um. <risos> cada um conforme a Braha que a Shem deu para ele. Na frente da piscina, na frente do mar, com aquela vista maravilhosa, naquele ambiente perfect. Aí a pessoa trabalha 11 meses por ano, no bom dos casos, para ter um mês só alegria. A pessoa vive 50 semanas tristes para ter duas semanas felizes. Porque se essa é a definição de alegria, difícil passar 11 meses no Caribe e um mês trabalhando. Então Normalmente as pessoas passam... <risos> Cinco meses trabalhando e um mês no Caribe, cinco e mais um mês no Caribe, pronto. Vamos ser benevolentes aqui. Então, a pessoa trabalha, passa 11 meses insatisfeito e dois meses, yahoo. Se é que tem dois meses inteiros e daí por diante. Mas olha que interessante, de acordo com hachamim, isso é uma definição de férias maravilhosas e claro que sim, Hashem deu os lugares, os lugares bonitos para que a gente possa aproveitar mesmo. Mas essa não é a definição de simcha de alegria. E na verdade a gente sabe que existe, pessoal, todo mundo sabe isso, olhem que curioso. Existem duas coisas diferentes na vida. Existe algo que a gente chama de diversão, que é importante. Existe algo que a gente chama de alegria, que é o shiur de hoje à noite. Olhem que interessante, acompanhem comigo. Vou mencionar para vocês alguns exemplos. Vocês preencham as lacunas aí, dois, três ou quatro exemplos, se entra na categoria diversão ou alegria. Vamos lá. Montanha-russa, para aqueles que gostam, parque de diversão. O próprio nome já diz. É uma diversão ou uma alegria? Diversão. Pessoa viaja para Dubai, uma semana vê o time dele. Libertadores. Ele não sabe ainda se vai ganhar ou não. Não sabia ou a pessoa vai e grita gol beleza é diversão ou alegria isso é diversão uma pessoa que acompanha o filho ou a filha na roupa é diversão ou alegria satisfação aí já entra no conceito de alegria ou satisfação mesmo que, olhem que curioso, mesmo que a gente encontre o pai ou a mãe, ou os dois, com lágrimas nos olhos. Olha que interessante, chorando, mas são lágrimas de alegria. Aqui já não é diversão, é alegria, é satisfação. Mas chorando, é, faz parte. E permitam mais um ou dois exemplos. Passei a noite inteira na casa do meu amigo, rodamos a noite, muito legal, curtimos, gargalhando. Diversão ou satisfação e alegria? Certeza aqui? Diversão. É isso mesmo. Depois de nove meses, a mãe segura o bebê no colo. Aquele primeiro choro. E o médico fala, deixa eu limpar o bebê. A mãe fala, não, eu quero segurar antes. Mas o bebê está sujo, acabou de nascer. Não, me dá. Chorando. Barulho. Desconforto. Um minuto, um minuto. Ah e tiver aquele sorriso da mãe com o bebê no colo. Diversão ou alegria e satisfação? No question, que é alegria e satisfação. Então olha que interessante, cada um de nós nesses cinco, seis exemplos que a gente mencionou, pegou sozinho a diferença entre diversão versus satisfação e alegria. Qual que é a diferença entre diversão, que de novo, nada contra, a pessoa sim precisa se divertir na vida, mas diversão não é simcha, não é alegria, não é o que a Torá obriga a gente a viver com. Alegria tem a ver com Nitzhiut, com netzach. Com eternidade. Com conectar com a chamada pessoa. Diversão é momentâneo. Legal, muito importante mais uma vez, terceira vez, mas momentâneo. Carregar um filho no Brit Milá, na Rupa, no Bar Mitzvah, tem a ver com a próxima geração, tem a ver com a minha eternidade aqui nesse mundo. Isso é alegria. E no parque de diversão, dá um mergulho na piscina, dá uma cambalhota e cair dentro da piscina, faz... nem fazer o gol, comemorar que os outros 11 jogadores do time estão fazendo o gol, algum dos 11, isso é diversão. Isso é completamente não ligado com a minha eternidade nesse mundo. Ou seja, de acordo com a Torá Kudoshá, o conceito de simha é qualquer coisa que está ligado, pessoal, olha um que interessante, com a eternidade da pessoa no mundo. Eu dei exemplo para vocês: todos laicos, casamento, circuncisão, bar mitzvah, nada muito religioso de estar estudando, hop-hari, parque de diversão, coisas laicas. E qualquer um sabe a diferença entre diversão e simha alegria, satisfação. Qual que é a definição de simha de acordo com a Torá? Algo que nos conecta com o infinito, com a neshama, com a eternidade. O stapler tem uma das suas cartas, ele fala algo muito, muito, muito curioso, já que a gente está falando de simha Diz o Stuypler o seguinte... A pessoa que conhece a luz da verdade, essa luz da verdade, ela cada vez, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, quanto mais se vive, mais a gente conhece essa luz da eternidade. Então diz o Steiber pra gente, a pessoa que conhece a luz da verdade, para ela não existe tristeza no mundo. Frase forte. A pessoa que conhece o emet, a luz da verdade. Pode ser que a pessoa esteja mais distante, mais próxima, mas ele sabe deep down, ele aprendeu, ele tem certeza absoluta qual que é o emit, qual que é a verdade do mundo, quais são as verdades do mundo. Para essa pessoa, diz o Steibler, não existe tristeza no mundo, independente do cenário que a pessoa se encontrar. Ou seja, talvez é o que a gente está falando, quando a pessoa está conectada com o infinito, com Nitzriut, com a eternidade, essa pessoa está feliz. tem coisas que um copo de cerveja não resolve. Um copo de cerveja pode ser diversão. Um copo de cerveja não é satisfação, não é alegria. Porque algo com propósito nos faz falar muito mais alto, nos faz ficar muito mais feliz. Simcha é must. Simcha é diferente de diversão. E simcha é que é o terceiro ponto que a gente abordou por enquanto, é conhecer o Emet. E como se conhece o Emet? Estudando. Estudando e crescendo na vida. Com estudo, com vivências, com experiências, com aprendizados, com pessoas. Pessoal, olhem como a nossa Toré é perfeita. A palavra simcha, que define alegria no hebraico, ou satisfação, Diz Rav o seguinte, a palavra samear, feliz, substantivo, tem uma palavra irmã em hebraico, tzomear, samear e tzomear, se você pegar um asquenazia e fala somear e nem dá para ver a diferença, samear e tzomear é a mesma palavra quase, o que é samear, feliz, satisfeito, o que é tzomear, brotando, crescendo, desenvolvendo. Ou seja, quando a pessoa está crescendo, quando a pessoa está se desenvolvendo, nas palavras do Gaon do Stapler, a pessoa que conhece a luz da verdade, cada vez, a gente nunca conhece, a gente cada vez conhece melhor e redefine isso, essa pessoa está feliz, porque ela sabe qual que é a verdade do mundo. O problema é rodar, rodar, rodar e não saber para onde está indo. Eu lembro uma vez... Alice no País das Maravilhas, talvez eu erro os personagens, mas é, o episódio era mais ou menos assim, que o gato perguntou para Alice, ou vice-versa, como que eu chego no meu destino? Então, retrucou o personagem? Para onde você quer ir? E aí Alice falou, não sei. Disse o gato para Alice é o seguinte, <risos> se você não sabe onde você quer ir, então, qualquer caminho será o seu caminho. Pessoal, olhem que musar, olha que power. Se a pessoa não sabe para onde ele quer ir, qualquer caminho é o caminho. E qualquer caminho não serve. Porque simchá é procurar o caminho verdadeiro, o emet. Porque toda pessoa que está crescendo na vida, que está somer crescendo, ele está samer. E a gente acha que já que a gente vive no século XXI, é importante a gente aprender, a gente, a gente sempre pode aprender dos outros, eu sempre falo isso para vocês, e acredito muito, tem pesquisas americanas científicas e medidas que não há o que discutir, é o seguinte, elas apontam que dinheiro, a Torá não é contra dinheiro. Tem gente que fala que dólar é a mesma gematria de Amalek, bobeira. A gente precisa de dinheiro para viver, mas Escutem uma coisa interessante. Tem pesquisas americanas, científicas mais uma, vez, mais uma vez e com fundamentos, elas apontam que uma vez que as necessidades básicas do ser humano são atingidas, a gente não consegue determinar o nível de alegria, de simha, de satisfação, não de diversão, da pessoa, porque ela tem mais ou tem menos. Repito uma vez que a pessoa já chegou no nível básico do que ele precisa, roupa, comida, etc e tal, o fato que ele tem mais não garante que ele seja mais feliz, e o fato que ele tem menos, uma vez depois que ele já chegou no nível básico, não garante que ele será menos feliz. Exemplo para vocês do... A gente está no trânsito em Manhattan, pronto. Limousine de um lado e outro lado ônibus. De um lado, uma limusine com um chofer, com um mordomo, com um garçom, talvez, lá dentro, e do outro lado, um ônibus, que alguém está sentado lá e pagou 2, 3 dólares para pagar o ticket dele de Brooklyn para Manhattan, ou sei lá, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, onde for. Dizem os pesquisadores, eu, sentado no carro, do meu lado esquerdo tem alguém no ônibus, do lado direito tem alguém na limusine. Os dois têm as necessidades básicas, olhando para o fato que ele está no ônibus, e o outro... O sujeito está na limusine, é impossível prever a simha de cada um deles. Ninguém falou que se a pessoa tem dinheiro, que ele não use com saúde. A gente nunca falou isso. Usa e viva conforme. Mas o fato de ter menos do que o um milionário, não significa em momento algum que a pessoa está pré-definida a ser uma pessoa infeliz no mundo. Por quê? Porque dizem os números científicos que olhando para a direita, vendo a limusine com o Mr. Pierre, e olhando para a esquerda, vendo no um ônibus o Mr. John, que seja o nome, a gente não pode, olhando para a janela do meu carro que eu estou no meio, prever que Pierre é mais feliz que John, ou John é menos feliz do que Pierre, somente pelo fato deles de terem mais e menos, uma vez que as necessidades básicas foram, foram atingidas. Depende do que? Depende do que a gente falou. De quanto a pessoa cresce, de quanto a pessoa sabe a verdade, de quanto a pessoa entende o que, que é met. Depende de quanto a pessoa entende quanto que simchá é uma obrigação de acordo com a Torá. A gente pode encontrar, saindo de Manhattan, ficar um pouco mais judaico, um avrê. Alguém que estudou a Torá o dia inteiro. Alguém que tem menos possibilidades, que dedicou a vida dele para a Torá economicamente, dizendo... E um businessman sentado no Cristo, na sinagoga. Um, um do lado direito e do lado esquerdo. O businessman pode ter... Que use com saúde, mais uma vez, muito. Não que todo businessman seja assim. Deus me livre. É um cenário. O fato dele ser businessman e o outro haver, monetariamente, não dá para prever nada. Não tem indicação nenhuma. Depende... Do que a gente faz na vida e depende de qual é o nosso purpose e qual é o nosso norte na vida. Existe um psicólogo, que tem um nome muito difícil, eu pratiquei algumas vezes nas últimas duas semanas, que eu estava falando do show, e provavelmente vou pronunciar ele errado, mas é Mihali Zen Mihali o nome e sobrenome dele. Vocês procuram no Google M-I-H-L-Y e o sobrenome começa com E-C-S-I-K, -S já vai aparecer no Google. Ele tem algo chamado Teoria do Flow. Se procurar assim, também aparece o nome dele. Ele chegou, tem um livro, e ele chegou nessa teoria, olha que interessante, é o seguinte, ele deu um bip para as pessoas, um botãozinho, algo que tinha um contato com a sede, e cada vez que a pessoa estava fazendo algo que lhe deixava feliz, ele apertava o um botãozinho. Para muitas pessoas ao redor da pesquisa dele. E ele percebeu um denominador comum em cada momento que as pessoas apertavam um botão. Por exemplo, o fulano apertou o botão às três da tarde, cinco da tarde e sete da noite. Por exemplo. Ele foi ver o que esse cara estava fazendo. Depois aquela senhora apertou em outro momento. E ele encontrou um denominador comum entre todo mundo que apertava o botão e estava feliz. O que, que gerava essa felicidade para a pessoa apertar o botão? A pessoa não sabia. Só fez o que o pesquisador mandou. Feliz, puf, aperta tá o botão. Depois parou no fim do dia, e contou o que, que fez, e assim foram, diversos dias, e com diversas dezenas, centenas de pessoas. As pessoas que faziam algo com significado, no momento que sentiam significado, ficavam felizes. E as pessoas que faziam por fazer, porque era uma obrigação, não apertavam um botãozinho naqueles momentos, porque não tinham satisfação. Olha que interessante. Ou seja, quando eu entendo que eu tenho um propósito nesse mundo, como disse o Steiber, talvez... Isso talvez, talvez é um pouco do que ele quer dizer, ele é gigante, eu não sei se a gente consegue entender o que ele quer dizer. Pessoa que entende a luz da verdade, essa pessoa é a pessoa feliz, não existe tristeza para ela. Por quê? Porque quando a gente participa do emeto da verdade, eu tenho algum propósito. E todo eu tem tem um propósito no mundo. Quando a gente tem algum propósito, senão a gente não estaria aqui. Quando a gente entende que a gente tem um propósito a gente participa disso, isso é simchá. Cada mitzvah que eu faço com simha, Por quê? Mas tem algumas que eu não gosto. Aqui não é diversão. Estamos falando de, de alegria, de satisfação. Eu posso estar jejuando em Yom Kippur e de verdade, eu particularmente não gosto de jejuar. Preferia muito mais não jejuar. Vou ser verdadeiro com vocês. Eu comi carne e agora eu queria comer um chocolate, por exemplo. Eu preferia sim comer o chocolate. Mas aí diversão eu não tenho. Mas satisfação de poder estar ligado com algo maior, de fazer algo diferente de um animal que o que ele quer, como ele come, eu sei, que eu posso me controlar, essa satisfação só um Eudi pode ter. Isso é satisfação, é simcha, alegria, diferente de diversão. A gente costuma pensar que dificuldade, dor, é o contrário de felicidade. Mentira. Querem ver? Simples. Tenta imaginar. pra a gente isso é fácil, mas a nem imaginar. Pessoal passa na vitrine da academia, ele na rua olha para academia e ele vê lá um homem forte, musculoso, puxando peso. halteres. se ele olhar para aquele indivíduo depois da décima vez que ele está levantando os pesos, ele vai ver que ele está suando, as veias dele talvez já começou a aparecer, talvez a pessoa ficou um pouco até vermelha, Sim. e está fazendo até careta para começar a levantar, porque já está começando a cansar a pessoa. A gente encontra ele feliz ou não feliz. Não é diversão, é felicidade. E por quê? Porque eu tenho o propósito de ficar forte. Esse é o meu propósito, talvez da pessoa. Coitado, se esse é o único propósito dele na vida. Mas eu quero ficar forte, porque não é gostoso, é saudável, faz bem. Dificuldade não é o contrário de felicidade. A gente vê aquele maratonista, depois de ter corrido 10 km, 20, nos últimos 500 metros perto da linha de chegada. A pessoa está acabada. Precisa tomar água, precisa parar, deitar. Exausto. É a palavra mais delicada que a gente pode falar. Feliz ou não feliz? Sim. A gente pega um Tamid Hacham no meio de uma agumará difícil. Difícil, complicada. Exausto. Uf, cansei. Feliz ou não feliz? Satisfeito ou não satisfeito? Satisfeito. Por quê? Porque a gente fala já em inglês, no pain, no gain. Dificuldades. Para o maratonista, não é o contrário de felicidade. Para aquele homem fazendo musculação, não é o contrário de felicidade. Leaville putami de raham, não é o contrário de felicidade. Não é o contrário de felicidade. A dificuldade que gera felicidade, ou seja, olha que interessante, pessoal, a maior prova disso, Ravnoa Heimberg costumava trazer sempre a mesma prova. Qual é o nosso maior esforço como pais? Os nossos filhos. A maior dificuldade da pessoa é os filhos, a dificuldade não que é ruim, mas a preocupação, leva atrás, chegou em casa, não chegou, com quem está, a maior preocupação de uma casa são os filhos. Qual é o maior prazer de um pai e de uma mãe? São os filhos. A dificuldade não é o contrário do prazer. A, a falta de dor, o oposto é conforto. O oposto de dor não é felicidade. A dor gera felicidade. Uma mãe que ficou com um bebê nove meses na barriga, que o diga. Olha que interessante. Fiquei pensando aonde a pessoa fica mais feliz. Quando ele carrega o bebê no brit Milá, quando ele fica do lado do filho no bar mitzvah ou quando ele fica do lado do filho ou da filha, tanto faz, no casamento. Certeza que o maior momento de felicidade desses três é o casamento. Três são felizes? São. Muito. exatamente. Mas... O mais power, o mais yuppie, o mais master é o casamento. Por quê? Talvez seja isso. No brit Milá, o pai, o input dele é muito pequeno. A mãe ficou com carregando, calor, frio, leva aquela barriga, desce, é desconfortável. O pai é muito pequeno. vá. é o professor de Mitzvah, que ensina, não é o pai. Casamento, entregar ele pronto para uma noiva, ou ela pronto para um noivo, teve 19, 20, 21 anos, 22 anos, sei lá, de esforço, opa. Quanto mais esforço, maior alegria. Diretamente proporcional. Dor, contrário de dor, é conforto. Dor não é um oposto à alegria. O contrário de dor não é alegria. O contrário de dor não é alegria. A dor, os obstáculos geram a alegria. O rebe de foi uma vez um dos anos que ele estava no, nos campos era Simchat Torah. E um dos médicos dos campos era chamado Dr. Greenbaum, um Yehudi. Ele é doutor, um, do, um dos doutores dos campos de concentração. Ele viu quanto que o Rebbe de Cloisenburg não ia conseguir trabalhar no dia de Simchat Torah, que ele deu uma isenção para o Rebbe de Cloisenburg não trabalhar. E os nazistas acreditavam nesse doutor. E eu dei. Só que os nazistas falavam para si próprios o seguinte, coitado, se a gente pegar esse rabiner, que era mais uma vez o rabbi de Kloisenburg, fazendo alguma coisa hoje, que é o dia de Simchat Torah, que eles sabiam nazistas muito bem. Viram o Rebbe de Kloisenburg feliz, dançando. Pouco que dava para dançar, com a força que ele tinha, já que ele estava isento de trabalhar naquele dia. Bateram nele até ele cair no chão. De repente bateram, bateram, bateram nele tanto, e pessoas que saíram da guerra testemunharam que viram no chão o Rebbe de Cloydsburg, com poucas páginas de uma Mishnayot, de um tratado de Moed, da sessão de Moed, rasgados, escutavam o Rebbe cantando baixinho no chão, depois de ter apanhado os nazistas, e sua face estava radiando de alegria, de pnimiut. Por quê? Por quê? Quando a gente está ligado, precisa ser um gadol para isso, mas a ideia a gente entende, pelo menos hoje. Quando a pessoa está ligada com algo maior, independente do momento, existe o conceito de simha. Porque quando tem direção, quando tem propósito, quando tem somear crescimento tem simha. Procurem depois, no Rav Google, please, a palavra Sam Walton. Um nome, Sam, nome, e Walton, sobrenome. Quem foi esse indivíduo? Grande homem, grande businessman, fundador da maior rede de varejo do mundo. Não conheciam. Tiro do também é cultura. Walmart. Quem fundou o Walmart? Sam Welton. Sam's Club também foi ele. Mega businessman. Histórias gigantes de negócios. Um homem muito importante. Muitas coisas para ensinar para a gente. As três últimas palavras que ele falou sobre si próprio na sua vida foram o seguinte: I blew it. Eu estraguei tudo. Se eles têm tradução para o português, I blew it é isso. Perdi tudo. Por quê? Porque eu só trabalhei. Esqueci por quê? Pelo quê? Da minha família. Eu perdi o norte. Mas era o homem que criou a maior rede de varejo do mundo. Ele disse sobre si próprio, I blew it. Porque não é ter para ser feliz. Se a pessoa tem, mais uma vez, a Deu, usa com saúde. Faça cá faça as coisas direito. Até o 120, pelo menos. Mas não é isso que define, não é isso que priva a pessoa de ser salmeia, como a gente provou. E a palavra... Estar feliz em hebraico é besimcha. Diz, se não me engano, também Davi que a palavra besimcha em hebraico, as mesmas letras for formam a palavra machshava. Machshava e besimcha são as mesmas letras. Besimcha é no estado de felicidade, satisfação, não não euforia como eu te mencionou antes, diversão, é igual machshava. Por quê? Porque machshava é pensamento. Para a pessoa estar feliz não depende de nada externo, depende de, do interno, do pensamento da pessoa. A gente fala todos os dias no começo de Shaharit. tem um passo que me marcou quando está preparando esse shiur, Ismach Lev Mevaxhe Hashem. Ismach Lev, no começo do Rodu, Ismach Lev é um passu que tem que fazer a gente pensar diferente na vida. Ficar feliz, satisfeito o coração, daqueles que estão sedentos por Hashem. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem um norte, que está mevakesh Hashem, que, como disse o Stiper mais uma vez, que procura o emet, está vivendo cada vez mais perto do emet, descobrindo o emet, a verdade do mundo, as verdades que existem em cada coisa no mundo, isso é, isso é Ismach. Ismach, quem? Lev mevakesh Hashem, aquele que está procurando Hashem, sedento. Pessoal, uma série de Netflix... Pode ser diversão, talvez, mas Simcha não traz. Isso não é felicidade, isso é passatempo, isso é diversão. Comer chocolate, de novo, tem nada contra, mas esperar o dia para abrir a geladeira e comer chocolate, e cada cinco minutos procurar o que tem na geladeira, não substitui a necessidade de crescimento, a necessidade de entender o porquê estamos aqui. Fazer o que a gente está aqui para isso. Colecionar carros, garrafas de vinhos, ou até viajar. Que tudo isso talvez seja importante. Talvez. Mas não é isso em vez. Porque tudo isso, pessoal, é aspirina. Quando a pessoa está com dor e ele toma aspirina, a dor cessou. Mas depois que o efeito da aspirina passar, volta de novo. A cerveja, o Netflix, tudo isso é aspirina, é diversão. Simchá jamedon lavi, isso não é simchá, como a gente próprio mencionou aqueles cinco, seis exemplos, onde ninguém errou o que é simchá e o que é diversão, não adianta pessoal ir no shopping, claro que precisa e claro que pode, mas não isso em vez, não é isso que pode ser a minha fonte de simchá de satisfação na vida, isso é aspirina. Momento que a roupa for para o armário, amanhã acaba o efeito e amanhã tem que ir de novo e de, de novo e de novo. A pessoa nunca está feliz porque não tem propósito no que faz. E se tiver, pode não ir no shopping que vai ficar feliz também. Se puder fazer os dois, sartén. <risos> é isso mesmo. Nós escolhermos ser, sermos felizes ou não. Bem sabem A Pessoa não pode ser vítima da vida. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha escola, porque não tive oportunidade, isso já foi. O que, que meu pai, o que, que minha mãe, o que, que escola, o que, que o rabino, o que, que, o que for, isso já foi. Qual é o meu input de hoje em diante? Besimcha, tzomeach, crescimento. Besimcha, marchavá. Viver com o objetivo, na fase final do shiur, faz toda a diferença. Pessoas que não têm, meus queridos, têm que impressionar os outros, que não estão nem aí com a gente, comprando coisas que a gente nem precisa. E eu vou repetir essa frase. Quando a gente não tem objetivo na vida, não tem um propósito, a gente acaba gastando o que a gente não tem para impressionar pessoas que não estão nem aí com a gente, comprando coisas que a gente nem precisa. É a jornada da procura da felicidade. Um eu de <risos> tá fácil. É só querer e ajustar o leme do nosso barco. Os desafios não são um empecilho para a felicidade, meus queridos. São o caminho, é a musculação da academia. São os últimos 500 metros da corrida. É aquele daf difícil da Gumará. A dor não é ruim. A dor é um preço que a gente paga para atingir a grandeza. A gente sabe que é assim. O contrário de dor é conforto, não é alegria. Porque a alegria, ela vem antecipada pelo esforço, pela dor, pelo desconforto. Talvez não é à toa, fiquei pensando, que os nossos avós, Abraham e Isaac, pensamento final, foram gigantes. Mas eles não nasceram gigantes. Abraham, que história. Isaac, que história. Abraham, a vida inteira, rodou, fugiu, pegaram a esposa dele, Isaac, foi para o altar, para o Misber com 37 anos de idade. e Jacob, os filhos, um tentou matar o outro. Não é por acaso, talvez, que os três são gigantes. Por quê? Porque a dor, o desconforto, as lombadas causam a grandeza, e a grandeza causa alegria e satisfação na pessoa. E ser grande, já que a gente está falando de grandeza, e eu termino com uma história, é pensar um pouco diferente. Quando a gente vê um cenário, não sempre pensar o que, que eu posso tirar desse cenário. Às vezes, talvez, ser grande, ser samear, ser somer, estar em crescimento, procurar a verdade, é ver como eu posso participar desse cenário. Escutem só essa história para finalizar com chave de ouro. Olhem só que bomba. História verdadeira. Essa história aparece num livro chamado Chicken Soup for the Soul. Famoso. Carro novo. Indivíduo andando de carro novo, bonito. Zero KM, último modelo. Parado num lugar e de repente um menininho mais de classe econômica muito, muito simples começa a olhar, uau, uau. O dono do carro fica olhando para o menino, abre a janela e fala para ele, tudo bem? O menininho fala assim, mas onde você comprou esse carro, tio? O dono do carro, o motorista diz... Foi meu irmão que me deu. O menininho fala o seguinte, eu queria, eu queria. E o dono do carro, o motorista completa é, você queria ter um irmão como eu, né? Disse o menininho, não. Eu queria ser igual ao seu irmão. Chamou a atenção do motorista, e o motorista falou, como assim? Bom, nada não, doutor. O motorista falou, tá bom. Pelo menos eu vou te levar a dar uma volta. Um menininho, arrumado, só que mais simples. Colocou ele no carro, levou ele a dar uma volta. Falou, olha, quer que eu te levo para casa? Aquele menininho mais simples disse para o motorista com um carro lindo, maravilhoso, o último modelo. Falou, claro. Ele foi até a casa dele. E quando ele chega na casa dele, dá aquela buzinadinha para mostrar para os amigos o carro que ele veio. Queria deixar o menino feliz, o motorista. E sai... Ele fala só um minutinho, ele entra em casa e vem com o irmão dele para visitar esse carro. Só que o irmão dele vem no colo do menino, o irmão já é uma pessoa um pouquinho mais velha. O motorista percebeu que aquele menininho tinha um irmão que não conseguia andar. E aí o motorista entendeu muito bem o que aquele menininho disse aquela meia hora atrás quando se encontraram na primeira vez no trânsito. É... Eu queria ter um irmão. E o motorista próprio completou a frase: "É, que nem o meu para ganhar um carro, né? Se ele não. Queria ser o irmão. Por quê?" E o motorista olha para o menino e não fala mais: "Por que você queria ser o irmão?" Para confirmar o pensamento, o menino fala: "Por quê? Porque eu queria poder comprar um carro para o meu irmão e poder facilitar a vida dele, já que meu irmão não consegue andar. Pessoal, é isso. É olhar para um cenário e falar, não, o que, que eu posso ser beneficiado com isso e como posso beneficiar outros com isso. Isso é a maior simchá do mundo, é crescer. É participar de algo maior. Isso é simchá. Crescer não é que suco eu posso tirar daqui. Às vezes a gente precisa. Business, precisa. Mas é ter um outro olho, um outro olhar também. O que que eu posso usar isso para ajudar alguém? Que a gente possa bezer Tashem, ver a luz da verdade na nossa vida, ter o crescimento, somer, e aí sim, como a Shem me pede isso, <risos> a Shem me pede isso porque sem isso não dá para viver, Lev. quem vai ficar feliz? Mevach Shem, aquele que vai atrás da verdade, que ele participa da verdade, e aquele que cada um de nós, eu é eternidade. Semana maravilhosa e alegre a cada um de nós.